0: Sono Mia Ceran, è venerdì 8 gennaio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati sugli Stati Uniti, da quell'assalto al Campidoglio a Washington DC per mano di terroristi interni, così li ha definiti Biden ieri sera. Intanto ricorderete che era in corso la ratifica dell'elezione di Biden. Ecco, dopo quelle ore di follia, non appena è stato ripreso il controllo fisico delle stanze, dei luoghi, in piena notte si è immediatamente proceduto a riconoscere come da programma la vittoria di Biden a ratificarla. Era un messaggio molto chiaro per tutti quanti i cittadini e forse era anche necessario mandarlo al paese dopo quelle ore di sgomento. La democrazia non si ferma, continua a compiere inesorabile il suo corso. Non è in discussione quindi l'insediamento di Biden alla Casa Bianca il 20 di gennaio prossimo, ma potremmo arrivarci in molti modi diversi perché la responsabilità di Trump è chiara al paese al mondo, ma anche i suoi alleati, ormai anche repubblicani che lo hanno gradualmente abbandonato, ma soprattutto dopo i fatti di ieri, tra questi anche i più fedeli come il leader dei Repubblicani al Senato Mitch McConnell di cui vi avevo parlato non riescono più a trovare attenuanti e giustificazioni questo isolamento apre una prospettiva abbastanza inedita alla quale nessuno aveva pensato fino ad ora cioè l'evocazione del venticinquesimo emendamento un emendamento in cui si parla di sospendere temporaneamente le funzioni del presidente di solito viene usato in casi di malattia grave, anche di malattia mentale oppure se il Presidente deve subire un intervento uh, sotto anestesia totale. Ecco, è un'ipotesi molto remota ancora, ma la discussione sul tema è aperta e fino a qualche giorno fa non sembrava uh, ipotizzabile. Poi ci sono una serie di domande che riecheggiano prepotenti da quando tutti abbiamo visto quelle immagini dell'assalto al Campidoglio. La prima è come è potuto succedere? Cioè Come ha potuto la polizia permettere l'ingresso... Diciamo, se non incontrastato, almeno a quanto semplice da quel che vediamo di questi sostenitori invasati di Trump, l'occupazione di quelle stanze, le foto, i selfie, come mai durante le proteste, invece nei mesi scorsi, quello che abbiamo visto per Black Lives Matter, abbiamo visto squadroni interi di poliziotti agire con ben altra tempra di fronte ai manifestanti. Allora, la prima risposta è di natura amministrativa. Washington DC si chiama DC perché significa District of Columbia. È un distretto che non fa capo sostanzialmente a nessuno Stato, quindi chi comanda lì non è uno Stato ma il Paese, il Governo federale per intenderci. Quindi C'era la polizia di Washington DC che però è quella locale, ha fatto la sua parte ma non ha dei grandi mezzi e grandi strumenti per fermare una protesta di quel genere. Si è dovuto attendere l'arrivo dei riservisti della Virginia per avere un supporto, ma di fatto serviva una decisione del presidente per agire e il presidente non l'ha presa, fino a quando ovviamente poi Biden non ha chiesto a Trump di andare in televisione a chiedere a queste persone di ritirarsi. Altra domanda chiave è Che cosa accadrà a questi soggetti, a queste persone che hanno fatto questa irruzione, questo assalto alla democrazia? Ci sono stati pochi arresti durante la giornata dei fatti. Molti, peraltro, sono stati arresti per violazione del coprifuoco che vige a Washington. Quindi la percezione è un po' che se la siano cavata con poco. Però su questo bisognerà invece attendere, eh, non molto, anche perché i volti di tutti sono stati ripresi da videocamere, telefonini, qualsiasi altro mezzo, sono tutte persone... Già schedate. Ecco, c'è da stare certi che però arriveranno altri processi e altre condanne. Quelle immagini sono state viste dal mondo intero, non potevano non essere commentate anche dai capi di Stato. Allora, tra i tanti, vi segnalo due commenti rilevanti per ragioni diverse. Il primo è quello di Boris Johnson, il premier britannico, fino ad ora non esattamente un critico di Trump, anzi vicino anche a lui politicamente, l'ha chiamata a disgrace, una disgrazia, così ha definito l'accaduto, non ha esitato un solo istante ad attribuirne la responsabilità a Trump, ha sbagliato completamente, ha detto. ecco. È uno dei molti che in queste ore si stanno dissociando pubblicamente per la prima volta, dopo anni di alleanza, di sostegno al presidente americano uscente. Poi vi segnalo Angela Merkel, la cancelliera tedesca si è definita furiosa e triste per quelle immagini, ma ha voluto ricordare al presidente eh, Trump che nel consesso democratico esistono vincitori e vinti e che entrambi devono ricoprire il proprio ruolo con dignità. Ultimo breve aggiornamento sul tema vaccini in Italia, tema sul quale tra l'altro ci siamo lasciati con dei dati molto diversi sul progresso della campagna di vaccinazione di regione in regione, anche diverse polemiche per numeri non esaltanti. Non è una gara, ma allo stato attuale siamo uno dei paesi che sta procedendo più speditamente nella vaccinazione. 320.000 somministrazioni effettuate fino a ieri, cioè 0,55% del totale. Per la precisione siamo primi in Europa in questo momento e ottavi nel mondo. Ricordiamo sempre che non è una gara, ma se fosse così, diciamo, dovremmo immaginarla sicuramente più come una maratona che come una gara sul breve termine. The Essential si ferma qui, io vi do appuntamento a domani, ci siamo anche il sabato. Buona giornata!